0: Bienvenue sur Stratpol pour notre bulletin numéro 19. Nous sommes le 2 avril et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description pour voir comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, sur Paypal ou sur Patreon. Les abonnés de Tipeee et de Patreon ont accès au script de nos bulletins. En ce qui concerne notre conférence Zoom pour nos Patreon et nos Tipeee, la conférence aura lieu le samedi 10 avril. À 18h heure française, ce qui fera 19h heure russe. J'enverrai le lien de connexion le samedi même sur les sites Tipeee et Patreon de Stratpol. Alexei Navalny a officiellement déclaré qu'il démarrait une grève de la faim puisque on refuse de soigner correctement étant donné l'état grave dans lequel il prétend être, ou en tout cas dans lequel ses avocats prétend qu'il se trouve. Il faut savoir que depuis sa condamnation à de la prison ferme dans le cadre de l'affaire Yves Rocher et à son internement dans euh, la prison de, qui se trouve dans la région de, de Vladimir, à une centaine de, de kilomètres de Moscou, Alexei Navalny et ses avocats font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de faire parler d'eux parce qu'aujourd'hui, le thème Alexei Navalny, comme nous l'avions annoncé dès le début des manifestations, dès le début, de l'opération Navalny, l'histoire d'Alexei Navalny n'intéresse plus personne aujourd'hui en Russie et cela a priori n'est pas prêt de changer. Comme le chantage à l'état de santé catastrophique n'a pas fonctionné, Alexei Navalny a donc déclaré qu'il se lançait dans une grève de la faim. Alors la grève de la faim est une arme politique extrêmement puissante quand elle est menée par des gens qui sont prêts à aller jusqu'au bout. L'exemple le plus fameux et le plus terrible, eh bien, ce sont ces grèves de la faim qui ont eu lieu en 1981 en Angleterre par des activistes irlandais dont sept d'entre eux sont allés jusqu'au bout et en sont morts, notamment le fameux Wissens qui lui aura jeûné pendant 66 jours jusqu'à en mourir. Est-ce que Alexei Navalny va jeûner 66 jours jusqu'à en mourir Je n'y crois absolument pas, je tiens à le dire tout de suite. Je pense que nous allons avoir une grève de la faim à l'Oleg Sensov. Donc Oleg c'est un terroriste ukrainien qui avait été arrêté par les services russes en 2014, et qui avait déclaré en mai démarrer une grève de la faim. Il avait prolongé cette grève de la faim, je crois, jusqu'en octobre 2014, ce qui fait qu'il a battu le record non seulement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était de 40 jours, mais également celui de Vicente, et on peut même dire que tenir plus de 5 mois en grève de la faim le met au niveau de Terminator. Évidemment, Oleg n'a pas fait de grève de la faim, il a continué à s'alimenter à sa demande d'une manière ou d'une autre, car contrairement à Guantanamo, la Russie ne fait pas de, euh, de nourriture forcée, de force feeding, n'est-ce pas Il a fini par abandonner sa grève de la faim en disant qu'il ne voulait pas qu'on le force à se nourrir, sachant qu'en plus, d'une manière ou d'une autre, il continuait à être alimenté. En effet, après 40 jours, si vous cessez de vous alimenter, votre corps commence à manger ses propres organes. En tant qu'adepte du jeûne thérapeutique, je peux vous dire que ça peut être bon pour la santé, mais au-delà de 40 jours, ça vous tue. Je n'ai pas cru à l'époque à la grève de la faim d'Alexei je l'avais d'ailleurs dit sur mon compte Twitter qui depuis a été supprimé, et je ne crois pas non plus à la grève de la faim d'Alexei Navalny. La Russie poursuit sa politique d'expansion vers l'Asie, d'expansion économique j'entends, et vient de finaliser avec le Pakistan, la construction d'un gazoduc. Ce gazoduc n'est pas construit pour amener du gaz de l'intérieur des terres russes vers le Pakistan, mais pour permettre au terminal qui se trouve sur la côte d'amener le gaz à l'intérieur des terres. C'est un gazoduc qui fera un peu plus de 1000 km. Les relations donc entre la Russie et le Pakistan sont au beau fixe. On l'a déjà vu par plusieurs achats d'armement russe de la part du Pakistan. Mais en outre, ce gazoduc à terme devrait être relié avec les réserves de gaz iraniennes qui sont exploités par la Russie et donc elle est contre la volonté non seulement d'embargo mais même de blocus exercé par Washington sous la pression israélienne. En faisant cela, la Russie rejoint une politique qui est également menée par la Chine qui, bien sûr, investit au Pakistan, qui est un moyen de contrebalancer un grand rival chinois qui est, qui est l'Inde et également en Iran puisque nous venons d'assister à la signature d'un accord de 25 ans entre l'Iran et la Chine. À n'en pas douter, cette signature de cet accord avec l'Iran, comme le rapprochement Sino-Russe, est une conséquence de la politique de menaces et de sanctions menée par les Occidentaux derrière Washington. Cette réaction anti-états-unienne de Pékin s'est aussi caractérisée par la récente visite du ministre de la Défense chinois en Serbie. La Serbie a bien compris qu'elle n'était pas prête d'intégrer l'Union Européenne, de toute manière qui est un véritable navire en, en train de couler, se rapproche de plus en plus de son grand allié russe et également de Pékin, en espérant faire partie de ces fameuses nouvelles routes de la soie, dont nous parlerons d'ailleurs dans notre prochain bulletin. Le ministre de la Défense chinois a déclaré à Belgrade que... Les états unis avaient une dette de sang vis-à-vis -vis de la Chine. Nous commémorions il y a quelques semaines la campagne de bombardement de l'OTAN contre la Serbie. Et rappelons-le qu'à cette occasion, les états unis avaient vraisemblablement, pour leur donner une leçon, délibérément bombardé l'ambassade de Chine à Belgrade. Ce sont des choses que les Chinois n'oublieront pas. Et parler de dette de sang de la part du ministre de la Défense chinoise veut dire que les choses sont loin d'être terminées, y compris en ce qui concerne cette question. Voilà, pour reprendre le terme d'Hervé Juvin, nous assistons plus que jamais au grand basculement du monde, grand basculement de l'Occident vers l'Asie. Le grand sujet de notre rubrique cette semaine, eh bien, c'est l'évolution de la situation à la fois en Ukraine et en mer Baltique. Depuis le début de la montée en tension dans le Donbass, nous nous sommes montrés sceptiques vis-à-vis -vis de la réelle volonté de Kiev de lancer une offensive dans le Donbass déjà de le faire dans la période de mars et avril à cause des conditions climatiques et de la Rasputitsa. mais en plus par le fait que ce serait donné une possibilité à la Russie de libérer définitivement le Donbass, y compris la partie qui est encore occupée par Kiev, à Mariupol ou à Slaviansk. Que Kiev prenne le risque de ouvertement sortir des accords de Minsk en lançant une offensive nous paraissait exagéré même dans le cadre de ce que nous appelons les, le comportement des acteurs irrationnels, justement comme Kiev ou Washington. L'offensive qui nous était annoncée pour le 13 mars, évidemment, n'a pas eu lieu. On parle désormais d'une date vers le 11 avril, mais là aussi, je n'y crois pas. Je pense que vraisemblablement, cette montée en tension qui est organisée par Kiev avait pour but de remplacer les accords de Minsk par une négociation. Au niveau de ce qu'on appelle le format Normandie, c'est-à-dire qui réunit les quatre présidents russes, français, allemands et euh, kiéviens, c'est-à-dire le président Zelensky. Les accords de Minsk, en effet, sont un accord entre les républiques de Donetsk et Lugansk et Kiev, où la Russie et l'OSCE sont les témoins et où la France et euh, l'Allemagne sont les garants du, du côté de Kiev. Nous l'avons déjà expliqué de nombreuses fois, Kiev est obligé de signer cet accord suite aux déculottés successives qu'il s'étaient pris dans les batailles d'Ilovaïsk à l'automne 2014 et de Debaltsevo à l'hiver 2015. Mais ni euh, Petro Poroshenko, le président de l'époque, ni euh, Vladimir Zelensky n'ont l'intention de respecter ces accords de Minsk. Donc l'idée des Kieviens qu'ils ont transmis à Zelensky est d'essayer de... Transférer les négociations de Minsk au format de Normandie comme cela avait eu lieu en automne 2019. Le problème, c'est que la Russie ne veut pas parce que, à l'automne 2019, des engagements avaient été pris par l'Ukraine qu'elle n'a toujours pas tenus. C'était cesser le feu qui aujourd'hui n'est plus respecté. C'était également le transfert de prisonniers, l'échange de tous contre tous, des choses qui sont d'ailleurs dans les accords de Minsk, dans le protocole Steinmeier, etc. etc. Donc tout ça. Kiev n'en veut pas, donc Vladimir Poutine ne veut pas voir Zelensky, qui essaie désespérément de retrouver une position euh, crédible. Zelensky, dans cette tentative, a complètement échoué, puisque une conférence a bien eu lieu, mais sans l'Ukraine. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine se sont réunis, alors un dans un format vidéo qui est devenu assez courant maintenant depuis le Covid-19, mais sans l'Ukraine. Et donc ils ont parlé de l'Ukraine sans l'Ukraine. Ça a été évidemment une énorme humiliation pour euh, Zelensky, qui se retrouve particulièrement isolés et déjà le niveau de tension commence à diminuer et c'est désormais l'Ukraine qui dit que de toute manière ils ont reçu des garanties de soutien en cas d'attaque de la Russie pour libérer le reste du Donbass la Russie d'après les informations qui circulent et les vidéos qui sont publiées sur internet redéploie effectivement des troupes à l'intérieur de ses frontières dans le sud, pour évidemment bien rappeler à l'Ukraine que si par hasard elle ose attaquer les républiques de Donetsk et de Lugansk, la riposte sera immédiate et probablement définitive. Ce que semble cette fois avoir compris Kiev. La conclusion de cette conférence qui a eu lieu entre les présidents des trois grandes puissances européennes continentales a été de dire qu'il n'y avait pas d'alternative aux accords de Minsk. Donc c'est un échec total pour les Kieviens et pour Zelensky personnellement. Cette affaire ukrainienne résonne bien sûr dans la Baltique puisque la construction du gazoduc Nord Stream 2 se poursuit et même s'accélère puisque désormais il y a un deuxième bateau qui a rejoint le Fortuna. Alors pour rappel Nord Stream 2 en fait ce sont deux lignes, la ligne B comme dans le RER, la ligne B qui est construite par la bâche Fortuna donc qui est capable de poser en moyenne 1 km par jour donc euh, Fortuna a commencé à travailler il y a un peu plus d'un mois et il lui restait à l'époque 63 km à poser. Elle en a posé la moitié, ce qui fait que la ligne B, normalement, devrait être terminée, dirons-nous, début mai. Mais généralement, la date qui est donnée par les experts, c'est au 1er juin pour vraiment prendre une bonne marge. Et il y a deux jours, c'est un autre bateau dont nous avons déjà parlé, l'Académie Tchersky. Nous en avions déjà parlé au moment des sanctions américaines il y a un an. Et puis récemment, puisque l'Académie la, Tchersky avait fait le tour du monde pour rejoindre la Baltique et pour pouvoir entreprendre la pose du gazoduc. Ce qui est intéressant avec l'Académie Tchersky, c'est qu'il est plus moderne et que donc lui est capable de poser à environ 2 km par jour. Ce qui fait qu'il finira la pose de la ligne A quasiment en même temps que la ligne B. Et qu'il est fort possible que dans la première semaine de mai, euh, pour le mieux, la pose du tronçon marin soit complètement achevée. Cela crée une véritable panique en Ukraine, rend fou la diplomatie américaine, rend fou le Congrès américain, rend fou les Polonais qui ont commencé à envoyer des avions de reconnaissance, des sous-marins, des bateaux de guerre, enfin euh, toute la panoplie euh, pour on ne sait pas trop quoi, essayer de faire un acte de piraterie, monter à l'assaut des des barges qui permettent de poser les gazoducs. Ce n'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est que si l'Amérique et la Pologne et l'Ukraine n'ont pas de plan, toute cette agitation, le jour où le gazoduc sera terminé, va les faire passer pour des impuissants et des idiots. Mais encore une fois, nous avons affaire à des acteurs irrationnels. Et donc, il faut, il faut prendre ça en compte. Autre aspect intéressant également, a priori, la Russie... À trouver une compagnie d'assurance ou plutôt à créer de toutes pièces une compagnie d'assurance qui sera capable d'assurer le gazoduc. D'après les informations qui circulent une compagnie d'assurance qui s'appelle Constanta aurait reçu en 2-3 jours une licence de la banque centrale pour lui permettre d'exercer l'activité d'assureur et cette structure serait capable d'assurer le gazoduc Nord Stream 2. D'après les informations qui circulent cette compagnie d'assurance serait liée à une banque russe qui s'appelle la banque commerciale nationale de Russie, la RNKB, quelque chose comme ça, et qui en fait est une banque criméenne, c'est-à-dire euh, c'est une banque qui est déjà sous sanction et qui a l'habitude de travailler sous sanction. Il faut bien comprendre qu'en Crimée... Comme les compagnies russes ne veulent pas être sous sanctions occidentales, vous n'avez aucun des grands fournisseurs russes de stations service sur le territoire russe. Vous, tout est local. Euh, vous avez des opérateurs téléphoniques locaux. Vous avez même un, un roaming qui est symbolique entre euh, la Crimée et euh, le reste de la Russie. Donc la Russie a appris, euh, depuis la réunification de la Crimée, à vivre avec, euh, avec ces sanctions. Les propriétaires des barges dont nous avons parlé, Académie Tchersky et Fortuna, sont dans des sociétés où il y a deux actionnaires, on ne sait pas qui c'est. Et il est probable que la société d'expertise qui sera chargée d'expertiser le gazoduc sera un montage russe qui aura obtenu la bénédiction des Allemands. Donc, a priori, pour l'instant, à moins que les sous-marins américains coulent les deux barges, on ne voit pas comment le projet ne pourrait être achevé, en tout cas au moins, au moins physiquement. Et une fois que de toute manière la partie la plus difficile, qui est la partie maritime, sera terminée, la capacité de chantage de l'Ukraine et de la Pologne sera quasiment réduite à néant, et la Russie, comme nous l'avons déjà dit, aura totalement récupéré sa liberté stratégique internationale. Les atlantistes ont jeté leur dernière force dans la bataille, malheureusement pour eux, les organisations écolo-gauchistes allemandes ont été déboutées de, de leurs plaintes. On a de nouveau vu Clément Beaune qui nous a expliqué sur BFM TV comme par hasard que la France et l'Allemagne n'avaient pas de position commune mais cherchaient à se rapprocher sur Nord Stream 2. Alors on sait toujours pas de quoi il parle, on sait pas de quelle position commune. Alors, nous avons déjà parlé de l'opération Clément Beaune, il, il avait dit que la France était contre Nord Stream 2, et puis, avant de s'être fait contredire par le ministre des Affaires étrangères Le Drian deux jours après, puis par Emmanuel Macron. Et donc là, une nouvelle fois, il n'y a pas de ligne claire dans la diplomatie française. Tout le monde raconte ce qu'il veut, tout le monde raconte tout et n'importe quoi. Car pour Clément Beaune, l'important ce n'est pas que la France rentre dans son investissement d'un milliard de dollars dans Nord Stream 2 et que les Français obtiennent du gaz pas cher, mais c'est de promouvoir les « entre guillemets valeurs LGBT » en Russie. L'on me demande souvent quel livre lire sur la Russie, sur Vladimir Poutine, pour comprendre ce qui s'y passe. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous proposer dans ces bulletins une rubrique assez rapide, ce ne sera pas une vraie fiche de lecture, mais pour vous présenter des livres que je pense intéressants, ou que l'on m'a envoyé et dont je, je fais la critique si ce genre de sous rubrique vous intéresse n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'ajoute que j'attends un livre très polémique qui vient d'être publié récemment qui s'appelle l'autre zemmour dont je, je ferai la critique donc c'est un sujet un sujet particulièrement intéressant historique il y a également un autre livre à venir qui est celui de yannick jaffray donc que nous recevrons à moscou dans quelques semaines pour en parler donc si cette sous rubrique vous intéresse N'hésitez pas à le mettre en commentaire et ça nous donnera l'occasion d'étayer un peu ce bulletin et de trouver de nouvelles sous-rubriques. Le livre dont je voudrais parler aujourd'hui, eh c'est celui d'Elena donc qui s'appelle Un Russe nommé Poutine. Donc euh, Elena Pérou euh, diri a dirigé l'Institut culturel français à Saint-Pétersbourg. Elle est, contrairement à moi, parfaitement russophone et elle propose une vision historique et je dirais bienveillante de Vladimir Poutine. Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce que dans les médias français, comme d'ailleurs dans les, dans les médias gauchistes russes, comme Doge TV, dont j'ai déjà parlé dans, dans plusieurs de mes vidéos, donc tout, tout ces, tous ces médias qui soutiennent euh, notamment Alexei Navalny, on présente Poutine comme quelqu'un avide de pouvoir totalitaire, qui vit dans son bunker qui rêve de s'enrichir pour pouvoir, euh, enfin quand il quittera le pouvoir à 72 ou à 78 ans, euh, partir sur un yacht et passer du bon temps euh, avec des, des filles de petite vertu. Donc, nous avions déjà évoqué l'absurdité de, de cette vision de Vladimir Poutine, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'il fait, c'est pas du tout comme ça, qu'on pourra comprendre qui il est vraiment. Et c'est ce que fait Elena, Elena Pérou et elle nous remève Vladimir Poutine dans la, la longue histoire russe. Euh, elle a une vision encore une fois euh, bienveillante. Elle explique pourquoi il en est arrivé là, comment a, il en est arrivé là, quelle est la situation qu'il a trouvée. Elle le fait avec, euh, avec beaucoup de finesse et d'érudition. Et Elle aborde à peu près euh, à peu près tous les problèmes politiques contemporains. Alors évidemment, le, le, le livre s'arrête en 2017 de mémoire. Justement, elle parle de, elle finit le livre en parlant d'Alexei Navalny et de l'affaire Yves Rocher. C'est un, c'est un, voilà, le, le, le livre s'arrête en 2018. Et euh, c'est une vision euh, vraiment complète, vraiment intéressante et qui se lit facilement. Il y a en plus quelque chose que j'ai bien aimé, euh, c'est la chronologie de l'histoire russe de la Russe de Kiev à l'élection présidentielle 2018. Donc toujours le temps long, et euh, cette chronologie est vraiment bien faite euh, pour bien comprendre les différents, justement, les différents passages euh, que nous avons évoqués dans notre conférence récemment pour l'Union des Français de l'étranger. Donc euh, la, la dynastie des Yuriki, la dynastie des Romanov, la révolution, l'Union soviétique, et puis la période post-soviétique... Euh, post donc tout ça, tout ça est, est très intéressant, donc je, je, je vous le recommande. Voilà, alors euh, je répète, donc ça s'appelle euh, Un Russe nommé Poutine, Elena Pérou, et c'est édité chez les éditions du Rocher, excellente maison d'édition, où vous pouvez encore acheter mon livre sur l'Ukraine. Voilà, c'est sur cet ouvrage que nous nous quittons. N'hésitez pas à aller voir en description, encore une fois, à vous abonner pour ne rien manquer, et je vous dis à la semaine prochaine.